0: Hola mis amadas hermanas y amigas, como siempre estamos en nuestro miércoles de podcast. te damos gracias al Señor por poder compartir su palabra enfocado en diferentes temas eh, normales de este lado de la gloria. Y hoy estaremos compartiendo un artículo que originalmente pude realizar para el Ministerio Coalición por el Evangelio. Eh, pueden encontrarlo en mi página liana.yambes.org que cada lunes se, se sacan eh, artículos escritos y los miércoles los hacemos por podcast, esto con el fin de poder eh, animar a seguir compartiendo en diferentes formas el Evangelio y la Palabra del Señor. Y hoy estaremos eh, abordando sobre cómo podemos glorificar a Dios con un matrimonio después de un divorcio. Así que déjenme orar un momento y... Y venir ante el trono de la gracia, como lo hacemos cada momento que compartimos estos podcasts, entendiendo que no somos nosotros, que no soy yo, que es el Señor, que es para su gloria y que es para la edificación de su pueblo. Padre, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre y te damos tantas gracias eh, por usar diferentes medios para poder compartir tu palabra, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Señor, perdona mi falta, mi pecado, Señor. Tú nos has puesto como luz para los gentiles, a fin de que llevemos la salvación hasta los confines de la tierra. Ayúdanos a perseverar, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Eh, te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con un matrimonio después de un divorcio? El propósito de este artículo no es tratar la posibilidad del divorcio, sino más bien hablar a aquellas personas que son divorciadas y tienen una nueva familia. Como iglesia debemos ayudarles a sobrepasar los retos que esta situación presenta. Mi esposo y yo hemos vivido esta realidad. Nos casamos cuando él tenía dos años de divorciado y un hijo. Al año y medio de nuestro matrimonio tuvimos nuestra primera bebé y estando ella de meses conocimos al señor. Por supuesto, fueron tiempos muy difíciles y es preciso que siempre recordemos que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17 La gracia y misericordia de Dios y el estudio y práctica de las enseñanzas de la palabra fue lo que nos dio la oportunidad de construir nuestra nueva familia, la cual ha llegado a ser un testimonio vivo de amor y perdón. Asumiendo que eres divorciado divorciada y has formado una nueva familia, déjame darte algunos consejos prácticos a considerar. Primero, considera la importancia de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales deben ser nuestra prioridad para nuestra formación y crecimiento como cristianos. Estas disciplinas, lectura de la palabra, oración, meditación, ayuno, adoración, confesión de pecados, son esenciales en nuestro caminar y te ayudarán a enfrentar las diferentes situaciones con el espíritu correcto. De lo contrario, la carne se interpondrá y tus reacciones y acciones va a tener una mala motivación. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vías Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura primera de Timoteo 4, 7 al 8. Segundo, ama a los hijos de tu pareja. Una de las situaciones más difíciles para los hijos de padres divorciados es el hecho de tener una madrastra o padrastro. Como el mundo siempre los ha mostrado como personas malvadas, la tendencia es que ellos los vean así. La palabra dice que seremos una sola carne cuando nos casamos. Por lo tanto, lo que es de uno es del otro. A pesar de que no seas el padre o madre biológico o biológica, debemos amarlos como si fueran nuestros. Si tienes hijos en tu nuevo matrimonio, enséñales a amar a su hermano hermana sin diferencia alguna. Primera de Corintios 13, cuatro 5 nos dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidias, el amor no es atacioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Procura que se sienta parte de la familia que sea respetado y no visto como un entrometido. Tercero, mira a la expareja de tu pareja como una oportunidad para evangelizar y vivir la santificación. Cuando hay hijos de un matrimonio anterior es inevitable el hecho que tengan que seguir hablando y compartiendo con la expareja cada momento importante de su hijo, al igual que en las ineludibles dificultades. Si la pareja anterior no es cristiana o cristiana, no debes verlo como una rival, sino como una persona independiente de nuestra pareja y oportuna para poder predicarle la buena nueva de salvación y hablarle de Cristo. Hechos 13, 47 Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Se podrán dar muchas dificultades difíciles, pero Dios las usa para santificarnos cada día. Más, Salmo 139, 23, 24 Escudríñame oh Dios y conoce mi corazón prueba y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno cuarto no comparta ni traiga recuerdos una de las cosas más dañinas para la relación es comparar o traer recuerdos de tu antiguo matrimonio recuerda es una nueva etapa de tu vida una persona diferente y si es cristiana es un hermano o hermana en Cristo para ti quinto no exija a tu pareja que te dé lo que anteriormente tuvo. Una de las dificultades más grandes en el matrimonio nuevo es la economía. A raíz del divorcio, la parte económica es afectada, así que el nuevo matrimonio sufrirá a causa de esta situación anterior. Sin embargo, esto no debe ser motivo de exigir ni de creer que te ama menos. Recuerda que la gracia de Cristo fue suficiente para salvarte y empezar el proceso de santificación en tu vida. Primera de Corintios 10.13 no leas sobre mí ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Modela que eres una verdadera seguidor de Cristo y da muestra de esa gracia a los demás. Mi esposo y yo hemos visto cómo el Señor nos ayuda a enfrentar estos asuntos tan difíciles de manejar a través del ente enfocado en la palabra. Situaciones como esta demandan de un continuo sometimiento de nuestra voluntad a las verdades del Evangelio. En una ocasión Jesús dijo que morir era necesario para poder llevar frutos, Juan 12, 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Eso es lo que necesitamos hacer para tener la actitud correcta ante esta situación. Se trata de morir al yo para que podamos llevar frutos y Cristo sea glorificado en nuestros días. Bueno, mis amadas hermanas, amigas, espero que haya sido de gran bendición este artículo enfocado en la palabra y viendo las realidades que hay en este mundo. Que el Señor nos ayude a ser sabios, a ser amables, a ser consejeros, a ser confrontadores por medio de la palabra, pero también restauradores de las vidas de matrimonios que se unen de nuevo.